0: mamy teraz nie takiej bezpośredniej kampanii wyborczej, kto, co, o kim powiedział, ale o tym, o czym, o czym właściwie są te wybory o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej naszym gościem, profesor Romuald Szeremietiew. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Jesteśmy po kolejnym odcinku serialu Reset, a tam pokazane, pokazana umowa i podpisanie i podpisania umowy między konwowiadem wojskowym a rosyjską FSB. Donald Tusk mówi nic nadzwyczajnego, Podobna umowa była w roku 2008. Czy faktycznie ta umowa to nic specjalnego?
1: No specjalna, specjalna specjalność tej umowy, jak wynika, wynika z jej treści. Mianowicie wynika tam, że służba konwiadu wojskowego zobowiązuje się, że będzie informować FSB o, jeżeli jakieś o działaniach państw trzecich, które będą podejmować jakieś kroki, żeby zagrozić ustrojowi i władzom Federacji Rosyjskiej. Co by oznaczało, że gdyby na terenie Polski pojawił się jakiś przeciwnik prezydenta Putina i zaczął to głośno mówić, no to należy po pierwsze nie tylko poinformować o tym Rosję, ale chyba nawet go tam wydać. I... Więc, więc, więc to jest <grywa> gruba bardzo sprawa. No i tutaj e, pan Tusk nie ma racji. To nie jest standardowa umowa, którą różnie podpisują, bo takie współpracy, bo takie umowy są podpisywane z współpracy, oczywiście. No ale nie przypuszczam, żeby w jakimś państwie natowskim e, podpisano e, umowę, służby tajne podpisały taką umowę e, z państwem, które e, uważa, że na to jest jego wrogiem.
0: Tak się wtedy, takie oto ja komu wtedy podpisano. Generał y, Nosek, a już zapamiętam, generał Pytel. To była tej dwóch dżentelmenów, którzy się y, wtedy ty, ty, ty zarządzali mm, SKW. O ile dobrze, pamiętam, pana Noska to chyba nawet sam Tusk już nie wytrzymał i go zdymisjonował. Koniec, końcu. Tak
1: to, to były, powiedziałbym, jakieś takie gry, które się toczyły wtedy między y, chyba Tuskiem a Komorowskim może nawet nie Tuskiem, ale ministrem obrony Klichem a Komorowskim, ponieważ Komorowski z racji tej, że kiedyś bywał w Ministerstwie Obrony Narodowej na różnych stanowiskach, uważał jako prezydent, że ma prawo decydować o tym, co się w monie dzieje, a Klich chyba nie do końca słuchał się go, no i efektem tego była wojna, w rezultacie, której właśnie uderzono w miejsca wówczas generała Skrzypczaka. No, a w odwecie i robił to właśnie nosek, powiązany blisko z panem Komorowskim, a w efekcie y, Tusk się zdenerwował i odwołał noskę. No i tam, tam to było takie zamieszanie, tak, w którym, że powiem, pan nosek się pojawił, ale generalnie y, y, generał Nosek jest taki generał jak z kozie i tak dalej, ponieważ to jest po prostu były funkcjonariusz cywilnych służb, który chyba właśnie z takiej cywilnej służby przeszedł do wojska, został przez Komorowskiego awansowany na generała Wojska Polskiego, no i dalej już tej okupanie
0: Dalej już było tylko trudniej i, i gorzej. Zastanawiam się, na ile jest tak, że wtedy Polska... Ma, mamy też kwestię małego ruchu granicznego. Tak. Na ile Polska no, była wystawiona w tym czasie na infiltrację ze strony rosyjskiej agentury?
1: Absolutnie było to, że tak powiem... No, szalone ułatwienie, bo ten mały ruch graniczny, o którym też wtedy o którym się tak szczycił innymi ówczesny minister spraw zagranicznych Sikorski, e, e, notabene minister obrony w rządzie, PiSu, przecież nie tak dawno. Otóż on był szczęśliwy, że to z Ławorowem i z ministrem e, spraw zagranicznych Niemiec, chyba już nie pamiętam, takie spotkali się w Królewcu, czyli w Kaliningradzie. No i myślę, że tutaj otwiera się granica Unii, właśnie dla Rosjan, że tam miliony Rosjan będzie mogło tutaj że powiem, nawet się pojawić. No i tam były oczywiście takie zapisy, że, tam, że to mogą być tylko ci Rosjanie, którzy mieszkają gdzieś w przygranicznych rejonach. Yy, po tej stronie rosyjskiej, w tym kaliningradzkiej obłaści, no i że mogą oni yy, przemieszczać się na określoną część tam, północną Polski, ale ten ruch przecież był niekontrolowany, czyli każdy Rosjanin, który wjeżdżał do Polski, nikt nie sprawdzał, kto to jest. I po drugie, no, byliśmy już w ramach Schengen, częścią tej przestrzeni europejskiej. Kto pilnował czy taki Rosjanin yy, ogranicza swoje ruchy tylko z tych nadmorskich terenów, yy, które by przewidziała łowa, czy to sobie nie pojedzie do Berlina, Paryża, Madrytu i, tak, i tak dalej. A więc no, tutaj pojawiały się ogromne możliwości również jeżeli idzie o wysyłkę różnego rodzaju funkcjonariuszy agentów, którzy mogli rozpoznawać po pierwsze naszą e, infrastrukturę krytyczną, po drugie e, gdzie i jak funkcjonuje jednostki wojskowe, no a po trzecie mogli to samo również jadąc na zachód.
0: I mogli tam dalej działać w zasadzie tak. no. Panie ministrze, naszym gościem Pestrum Mold Szeremietiew, to co właściwie można powiedzieć o, o polityce Nalda Tuska wobec Rosji na przykładzie tej umowy, na, na przykładzie relacji między naszymi, a rosyjskimi służbami specjalnymi?
1: To jest, powiedziałbym tak, konsekwencje kierunku, jaki przyjęła formacja, którą kierował pan Donald Tusk wtedy mianowicie wpisanie się całkowitego w politykę Niemiec. E, tak, Niemcy, jak wiadomo, liczyły na to, że, że wspólnie z Rosją zbudują tę przestrzeń e, od Wody Wostoku do Lizbony, że będą dominować Niemcy w Europie, e, w tej części Europy, a w tej drugiej wschodniej części będzie dominować Rosja no i że do tego oczywiście e, tani gaz i ropa będą płynęły do, do Niemiec, Niemcy w związku z tym będą tutaj gospodarkę swoją umożniały rozwijały, tak, no a ponieważ Rusek potrzebuje technologii i różnych rzeczy, no to Niemcy będą jeszcze na tym zarabiały, wysyłając te technologie, no pamiętamy Francja chciała takie zaawansowane okręty e, sprzedać e, desantowe, e, ofensywne bardzo, <grym> tak, jedna z admirały rosyjskich powiedział, że gdyby Gdyby oni takie okręty, tak zwane mistra, mieli ze dwa, to Gruzję zajęliby w ciągu pół godziny. No w każdym razie to wszystko tak się układało i w tym miejscu yy, znalazł się premier polskiego rządu chciał się w nim znaleźć i za to pewnie pani premier, kanclerz no, obdarowała go wysokimi oznaczeniami, w tym tak haniebnym jak to imienia Atenała, to przypominam był to ministerstwo zagranicznych Republiki Weimarskiej, który zawiązał współpracę e, ścisłą z Rosją Sowiecką, a w rezultacie tej ścisłej współpracy Niemcy technologię przekazali, budowali fabryki zbrojeniowe, szkolili Soldatów sowieckich komandierów, no i własnych też żołnierzy i rozwijali własne konstrukcje na terenie Rosji, bo w Niemczech im nie wolno było. No więc o taki patron tego roderu, no nawet bez, przez bibułkę bym go nie wziął, prawda, bo to wyjątkowo obrzydliwa z punktu widzenia polski postać. No i właśnie czymś takim obdarowano pana Tusk. no razem to wszystko składa się, powiedziałbym, w piękną całość paskudną całość przepraszam. Co pan, co powiedział? Piękna, ona nie jest.
0: Hmm, chyba, że w cudzy słowie, to panie profesorze, mamy temat resetu mniej więcej omówiony. Teraz Donald hmm. Tusk mówi, że jest antyrosyjski i będzie z Rosją walczył. Pan mu wierzy?
1: No, zawsze o tym, kto kim jest, mówią jego czyny jakie czyny są, no to ja nie widziałem, żeby... Ja chyba nawet e, e, pan przewodniczący e, nawet do Kijowa się nie wybrał w czasie tej wojny. Tak, w razie nie był tam, nie, nie był. No, więc to tak powiedziałbym ten, te opowieści o tym, że... Znaczy, no dzisiaj jest sytuacja taka w związku z tym, co Rosja robi na Ukrainie, że Europejskiemu politykowi, a do takich zalicza się przecież pan przewodniczący nie wypada być rosyjskim. Tak. No to musi być koniunktura, znaczy musi być pokój na Ukrainie i wrócą znowu tak zwane dobre stare czasy, no i wtedy już nie trzeba będzie być antyrosyjskim, ale teraz po prostu tak należy, no taka jest, i modus operandi, powiedziałbym tak, w polityce europejskiej, nawet w europejskiej, co niektórych chyba dziwi
0: to teraz przejdźmy jeszcze na sekundę do relacji polsko-ukraińskich dla polskich mediów dla dziennika Rzeczpospolita wywiadu udzielił generał Ben Hodges, który podkreślił, że Joe Biden pełnił dwa błędy w tej polityce wobec Ukrainy po pierwsze nie określił jaki jest cel Ameryki w tej wojnie i przez to też nie może odpowiedniego wsparcia zakreślić mówi się, że teraz będzie kłopot z amerykańskim wsparciem to jest tak, że Ukraina jest coraz, w, w coraz gorszej sytuacji pod względem finansowym i militarnym i że pomysł Zachodu będzie się wyczerpywać i, i ta wojna będzie no, na, w złym obrocie się, w złym kierunku się obracać.
1: Znaczy tak, dajemy no ja się, że prezydent Zeleński zdał sobie sprawę, że tak to wygląda. No i e, e, po prostu Ukraina jest niszczona. On szuka jakiegoś wyjścia Ponieważ ofensywa, niestety, ja, ja byłem optymistą, nasz nadal jestem, jeżeli idzie o rozwój wypadków, jeżeli idzie o stronę e, e, wojny tak, e, ukraińsko-rosyjskiej, ale, ale no, e, przywódca polityczny, jakim jest Zeleński, musiał stracić chyba wiarę w to, że uda się tutaj wygrać. No, Ukraina jest nadal niszczona. No i w związku z tym, e, że ta pomoc, którą udziela między innymi Polska, Stan Zjednoczony i tak dalej, nie rozwiązuje problemu przed jakim stała w tej chwili Ukraina. A więc trzeba by znaleźć jakieś wyjście i myślę, że Niemcy podsuwają takie wyjście, mianowicie być może. No, no to są spekulacje, przepraszam, że tak mówię, ale cóż mi zostało innych danych nie mamy. No ten zwrot dziwny Ukrainy Zełyńskiego w kierunku Niemiec przecież, tak no i wiadomo, że można, sobie, po pierwsze, no Niemcy będą strasznie ważne, jeżeli idzie od budowy Ukrainy, ale Niemcy jeszcze mają inną rzecz mianowicie mogą być pośrednikiem żeby wynegocjować z Rosją jakieś rozwiązanie kompromisowe I, i to wszystko w zasadzie
0: teraz będzie pytanie co dalej zrobi Ukraina czy, czy dalej będzie kontynuować uderzenie czy może pójdzie na jakiś
1: um, przepraszam na chwilę ja, ja,
0: czy może pójdzie ja, 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 ja. na jakąś walkę mamy drobną przerwę ale to zaraz do rozmowy z profesorem Romualdem tak. Szemietywem wrócimy Romuald Szemietyw były wojny narodowej jest już. na Nasz naszej jest, antenie Adek, oto, tak. już jest to ja już zadaję pytanie Panie profesorze, na ile jest tak, że w tej chwili Ukraina powinna albo będzie zamykać kontrofensywę czy ofensywę i starać się szukać dyplomatycznego rozwiązania w tym konflikcie?
1: Bardzo możliwe. No, znaczy Ukraina rzeczywiście wygląda tak, jakby szukała do takiego rozwiązania. Jakkolwiek trudno jest to powiedzieć społeczeństwu ukraińskiemu, Mówię tutaj o postawie także, że już nie będzie zwycięstwa i dogadujemy się jakoś. tak. Ale co innego mnie dziwi. Mianowicie dziwi mnie, że załański po raz kolejny próbuje coś zbudować dla Ukrainy przy pomocy Niemiec. Tak, Pamiętamy ten yy, pakt, czy jakiś jak to się nazywało, ten system normandzki, już nie pamiętam w tej chwili.
0: Format idąc,
1: Format, o format, tak, prostu słowo. Yy, jak Zaleński spotykał się tam z prezydentem Francji, yy, prezydentem Kanclerzem Niemiec, również z Putinem, u baćki tam w Mińsku, No i czym się to skończyło? No na Rosji na Ukrainę, więc Niemcy tam w niczym nie pomogli. Potem myślał bardzo, zwłaszcza ambasador Ukrainy w Berlinie, że jakoś pomoc wielką Niemcy Ukrainie dostarczą, no i wyszło z tego figa z bakiem, tak? to Polska przecież o to wszystko zabiegała i ja nawet y, powiem, to jeździł do Berlina i, i wykusał się z Szolcem prawda, o to, żeby tym Ukraińcom pomóc no i teraz <ścoughs> znowu coś tego próbują no, ale trudno, to, to powiedziałbym ich wybór y, okazuje się, że nie nauczyli się politycy ukraińscy już decydują niczego je jeżeli idzie o własną historię
0: nie nie ma nauki. A, co, a, a jaką naukę może wyciągnąć Władimir Mirzeleński w tej sytuacji?
1: No jak widać, nie wyciągnął żadnej nauki. Nauka, e, którą powinien wyciągnąć, to jest taka, że ma dwóch partnerów. Polskę i Ukrainę. E, Polskę Is i tam. Niemcy. E, jeżeli, jeżeli Niemcy będą miały do wyboru pomagać Ukrainie, czy współpracować z Rosją, co wybiorą, Rosję jeżeli Polska będzie miała do wyboru pomagać Ukrainie czy współpracować z Rosją, co wybierze? Ukrainę więc no chociażby z takiego prostego równania yy, widać, że, że tutaj powiedziałbym yy, nie wybiera prezydent Zeleński i dziwię się bardzo i nie dziwię się, że, że polskie władze zwłaszcza prezydent Duda no, nie ukrywają, że są rozczarowani to 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 haniebne zachowanie z w gruncie rzeczy prezydenta Ukrainy i tych polityków z Kijowa.
0: I o tym mówił profesor Molto Schermidzew, były minister obrony narodowej, profesor naukowo-wojskowości. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję profesorze. Bardzo. Do usłyszenia.